Lo último que estudiamos en el, en el segundo párrafo del Mamar es que el Rebe dice que si se llegara a manifestar a Shem tal cual es en nosotros, en la creación, todo desaparecería. Eso quiere decir que incluso ahora, mientras existe, no es una existencia verdadera. Porque la existencia de las cosas depende continuamente de que Hashem se oculta. Hashem se oculta, no deja manifestar su todo el potencial de su luz, de su manifestación, su presencia. Por eso las cosas existen y se sienten un algo. Pero si eso deja de suceder, todo deja de existir. Por lo tanto, mientras existe ahora también, incluso ahora, no es una existencia verdadera. Es una existencia que depende de esa ocultación. Pero el revés sigue diciendo, Dice, más todavía. No es solamente que nuestra realidad existe y no es una existencia verdadera, genuina porque depende de, sino que incluso ahora, mientras uno ve que existe, esa realidad está anulada en su propia existencia ante la, el infinito el infinito de Hashem. Una cosa es decir que existe, pero no existe genuinamente. Y ahora dice más profundo, vos ves que existe, en realidad está anulada en su propia existencia. ¿Cómo es esto? Y si el concepto se va a entender, a partir de algo muy simple. Todos sabemos que el mundo fue creado a través de 10 aserciones. Hashem dice en la Torah, Yehior, Yehirakia, que haya luz, que se extiende el firmamento, etcétera, etcétera. Como dice el versículo en los Teilim del Rey David, Vidvar Hashem Shamaim Nasu, con la palabra de Hashem se hicieron los cielos. Quiere decir que el llamado a ser de toda la existencia se produce a través de la palabra de la palabra suprema, que Hashem dice en la Torah, dice Elohim, que se haga la luz, que se extienda el firmamento, que, que se ubiquen las luminarias. Y está escrito también, eternamente Hashem tu palabra está erguida, está en los cielos. O sea que la palabra de Abayá, la palabra de Hashem, está siempre, invariablemente, en el cielo para darle vitalidad y hacerlo existir, me leyes, sacarlo y llamarlo de la nada permanentemente. Y si ese dibur, si esa palabra, se retiraría solamente por un instante, todo se convierte en nada absoluta. O sea, acá la perspectiva es diferente. Antes se dijo si Hashem se manifiesta. Entonces, como en Los Ángeles, que hay un versículo que dice que Hashem reveló entre comillas, su dedo chiquito y se quemaron. O sea, que le dio un poquito más de lo que podían resistir de vida y el ser creado desapareció. Acá dice otra cosa. Acá dice, está bien, vos existís, existís porque Hashem se oculta y Hashem te da tu cuota, tu cuota te nutre y te hace existir de la nada. Si ese poquitito de vitalidad que Hashem te da, que a vos te hace existir, se va de vos, se va de uno, volvés a la nada. De una de las dos formas. Ahora, porque el llamado a ser de los mundos, seguimos con el mamar, no es como el artesano, el famoso ejemplo del artesano que sale de sus manos un, eh, un, un, un elemento trabajado por él. 
que ese elemento es algo separado de las manos del artesano y existe anterior a que tomó contacto con las manos del artesano. Entonces, incluso después que el artesano trabajó sobre eso y retira sus manos de él, entonces el elemento sigue existiendo tal cual. Pero en la creación no es así. Porque el, el humano, el artesano que hizo el cli, hizo algo yesh me yesh, algo a partir de ya algo existente. O sea que ya antes existía por sí mismo, separado del artesano. Antes eras, solo que antes era un, un pedazo de materia como plata u oro. Y él innovó, entre comillas, algo ahí que le dio la forma, que le dio la forma que él hizo en la cosa. Pero la cosa en sí misma no la hizo, ya existía. Y por eso puede existir sin la mano del artesano, a pesar que le cambió la forma. Pero la creación del mundo es Briay Eshmeain, algo a partir de la nada, que es una innovación total, algo nuevo totalmente que no existía antes. Porque el Metsiutayesh, como Shehuata, lo haya vincoró. Porque la materia, la materia que nosotros palpamos ahora, tal cual como es, eso no existía en su fuente espiritual. Si bien todas las dimensiones creadas están en un punto incluidas espiritualmente en su origen, pero eso es como el pensamiento de la persona. Por ejemplo, cuando la persona se hace figurar en su pensamiento una piedra, o la persona piensa en, la, en el edificio que va a construir, en la casa que va a construir, entonces se ilustra en su pensamiento, <coughs> Ya se figura en su pensamiento todos los detalles y los pormenores de ese edificio, su largo, su, su ancho, su alto, eh, sus habitaciones. Y todo eso está en su cabeza, en su pensamiento, tal cual como va a ser después la realidad. Ese pensamiento es una figura espiritual. Obviamente, la materia de la piedra, la fisicalidad del, del edificio, no está metida, introducida en su pensamiento. Solamente es, es una figura espiritual que hay en su pensamiento. Así también, de esa manera podemos entender, salvando las distancias, como todas las dimensiones creadas estaban incluidas, de alguna forma, en su fuente espiritual. Pero eso es, por ejemplo, en la sefirá de Malhut. Acá no lo dice literalmente, pero está escrito en otro lado que es así. La sefirá de Malhut es la fuente espiritual de la creación tal cual como la conocemos. Ahí está todo, pero está todo de una manera intangible, de una manera muy sutil, de una manera imaginable para nosotros. Pero la materia propiamente dicho, claro, claro, hay Hayasham, dice al revés. En absoluto no existe en la sefirá espiritual del mundo de Atsilut de Malhut la materia. Esto es algo nuevo, algo nuevo que Hashem hizo y que Hashem hace todo el tiempo y que depende exclusivamente de, por más pequeña que sea, la cuota espiritual con la que Hashem mantiene la cosa creada, la materia creada, por más pequeña que sea, depende de eso. Si eso se retira, vuelve a nada. Y la conclusión va a ser, entonces, que la cosa creada es la palabra de Hashem, y está anulada esa palabra de Hashem. Pero antes se lo debe hacer la diferencia entre Yeshmeain e Ilave Alul. Y esto lo vamos a hablar la clase que viene.